0: Geh mit meinem Mikro, mit meinem Mikro geht mit mir. Dort draußen sind die Gänse und auch ein paar Hühnerlein. Da lang. Komm put, 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 put. Dann gehen wir mal hinaus. Hinaus mit uns, hinaus mit uns. Vielleicht hier?
1: Oh.
0: <lacht> Mach die Tür, Schlange. Mach schnell die Kürze. Und zisch die hinein. Zisch, zisch, zisch. Wir suchen gerade den besten Klang im Haus, war er auf jeden Fall nicht. Geh mal kurz ins Auto. Hast du einen Autoschlüssel dabei? Nö. Wie sollen wir denn dann ins Auto gehen? Hopp zurück. Zurück, <lacht> <lacht> Stopp! Stopp! Hallo! Ah. <lacht> Na stopp! Sind wir reich. Jetzt kommt die Schlange. Komm, 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 komm. Nein. Schlangentreppe? Nein, links. Oder Wurzelbereich. Wir, wir gehen über die Wurzeln.
1: Boah, ist auch
0: oh. hier Ah. Es <lacht> Stell dir mal vor, wir würden einfach...
1: Wir gehen einfach mit Simba spazieren und nehmen währenddessen auf. Aber du hältst es die ganze Zeit so? Ha? Ha? Und du hältst es die ganze Zeit so? Ja. Okay. Und die Vögel einswitschern. Ich glaube, sind wir, sind wir auch nach Hause. Nee. Wir dich einfach mit uns zum Auto trottet.
0: Er will spazieren gehen. <lacht> du bleibst da, mein Schatz.
1: Du bist leider nicht podcast Musik. Du bist
0: kein Podcaster. Stopp, 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 stopp. Stopp! Hallo! Oh, mein Herz
1: zerbricht in tausend Teile. Okay. Einsteigen, bitte! Einsteigen! Ja, und jetzt? Ja, es zählt auch nicht, wie wir das jetzt hier machen. Also auch dass du nicht hängen bleibst. Mhm. Hallo, wie soll es gehen?
0: Oh, ich habe gerade einen Gang rausgemacht. Was soll's. Wir machen jetzt mal die Tür zu. Tana, so, sitzt du bequem. Nein.
1: erinnere <lacht> 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 äh, mich ein bisschen an unsere Badewannenaufnahme irgendwie. Ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr, warum ging es noch mal in der Badewanne. Ach,
0: um Ariel die Meerjungfrauen, <lacht> dass du das nicht gesehen hast. Okay, immerhin
1: ist was hängen geblieben bei dir. Heute soll es um das Thema gehen, Motivation und warum und wie du alles schaffen kannst. Gründungsgeflüster, der Podcast mit Hanna und Lena. Das Thema Motivation ist für uns auch ein sehr präsentes, dauerhaftes Thema eigentlich. Hm. Gerade aktuell. Ähm, ist manchmal viel Motivation nötig und manchmal gar keine Motivation nötig, weil alles dann ganz gut funktioniert. Ich würde sagen, aber so die letzten
0: zwei Wochen war schon ein bisschen Motivation notwendig.
1: Ja, aber ich glaube, das war noch gar nichts. Ja. Auf unseren Prozess betrachtet. Ähm, ja, was war die letzten beiden Wochen wohl los? Warum? Ich glaube, es ist nicht so gut, wenn du dich jetzt kratzt. Also wenn man zwischenzeitlich diese Geräusche hier hört... <lacht> Dann nicht, weil wir nicht
0: geduscht haben, sondern weil wir einfach nur maßlos verstochen sind von den ganzen Moskitos
1: hier im Wald. Ja, genau. Lena und ich, wir waren ja jetzt äh, über eine Woche hier im Elsass, haben Power-Work-Woche äh, gemacht, während wir auf das Haus von ihrem Papa aufgepasst haben und haben ja auch einiges geschafft. Nicht nur wir sind uns äh, bedeutend näher auch gekommen. Das war eine sehr intensive, wunderschöne Woche. Ja aber wir haben auch an vielen Sachen intensiv gearbeitet in Bezug auf unsere auf unser Gründungsvorhaben. Zum Beispiel haben wir uns noch mal zum Thema Banken ausgetauscht. Thema Banken war auf jeden Fall ein unglaublich aufregendes,
0: spannendes Thema. Ähm, nein, aber ja, also ich hatte mich da mal reingelesen, welche nachhaltigen Banken gibt es wohl, da nachhaltiges Investment auf jeden Fall für uns eine Rolle spielt und wir einfach nicht einfach so nach einer Bank suchen wollten. Und es war auf jeden Fall eine sehr mühselige Arbeit, sich das alles anzueignen. Aber naja, letztendlich muss es gemacht werden und das haben wir auch gemacht. Denn warum brauchen wir eine Bank? Weil wir, wie in der letzten Woche schon angesprochen, ach, da grinsen sie rein. Hey, kommen sie
1: rein, kommen Mit sie rein. Mit Rollator vorbeigedüst.
0: Äh, schon angesprochen haben, dass wir uns dazu entschlossen haben, für unser Startup eine UG zu gründen und dafür ist es nun mal notwendig, ein Geschäftskonto zu haben und deswegen haben wir nach Banken recherchiert, um das Ganze vielleicht einmal kurz einordnen zu können, warum wir das gerade tun, zu dieser Thematik UG-Gründung gibt es mehrere Sachen, die angefallen sind, die vielleicht auch nicht alle so maßlos viel Spaß gemacht haben. Aber ist ja auch nicht das Einzige, weil parallel dürfen wir auch noch eine GbR gründen, wo nochmal weitere Arbeitspakete anfall, äh, anfallen. Beispielsweise jetzt auch der Vertrag, den wir uns nochmal anschauen sollten, der Gesellschaftervertrag oder sich zu kümmern, was muss denn davor getan werden, wir müssen beide jetzt noch unser Gewerbe in Erfurt anmelden, damit wir eine GbR in Erfurt anmelden können, solche Sachen, das muss man halt, manche Leute bestimmt, die schon mehr Erfahrung haben, die wissen das vielleicht auch, aber bei uns war das einfach der Fall, dass wir die letzten Wochen, sehr intensiv damit verbracht haben, zu recherchieren. Welche Schritte müssen zu welchem Zeitpunkt getätigt werden? Denn Zeitpunkt der Gründung ist ja mit Sicher also ist auch ein großes Thema bei uns. Aufgrund von diversen Faktoren. Auf der einen Seite ist eine zeitnahe Gründung notwendig, damit wir unser Team erweitern können, um dann einen Praktikanten oder eine Praktikantin zu dem, Wäre es aber auch schön, die Gründung noch ein bisschen hinauszuschieben bezüglich Fördermöglichkeiten. Da war das dann auch die Frage, welche Fördermöglichkeiten dürften wir zu welchem Zeitpunkt beanspruchen? Was würden die uns bringen? Gibt es noch andere Fördermöglichkeiten, die man auch nach der Gründung beanspruchen kann, die das Gleiche abdecken würden? Lauter solche Geschichten einfach sehr viel Recherchearbeit.
1: Ja, genau. Und auch das haben wir, du hast es gerade schon ganz gut zusammengefasst, jetzt diese Woche nochmal intensiv besprochen. Das ist irgendwie wirklich so ein dauerhaftes Hin und Her. Erst hatten wir ein wahnsinniges Entscheidungsdilemma mit den Rechtsformen. Jetzt haben wir uns festgelegt, jetzt geht's um die Zeitpunkte, wo wir uns äh, ja, einfach nicht sicher waren. Eben, weil alles Vor- und Nachteile mit sich bringt. Aber wir haben jetzt eben gesagt, ähm, die Teamerweiterung steht ähm, an erster Stelle. Da haben wir wir hatten, weiß gar nicht, wie lange ist das her, vor vielleicht drei Wochen jetzt ungefähr, hatten wir die Stelle ausgeschrieben, die Praktikumsstelle. Wir haben knapp zehn Bewerbungen erhalten, was uns richtig freut. Das waren wirklich auch Top-Bewerber. Wir haben jetzt eine Vorauswahl äh, getroffen. Zwei stehen jetzt noch zur Wahl. Mit den quatschen wir beide nochmal persönlich. Und dann ist es eigentlich hoffentlich äh, besiegelt, dass wir ab Oktober zu dritt sind im Team. Mhm. Und wir freuen uns richtig sehr, weil auch das was ist, was natürlich ähm, ein großes, großes Potenzial mit sich bringt, dass wir einfach jemanden haben, der auch noch ein bisschen Kapazität ähm, und Schaffenskraft mit sich bringt. Aber natürlich können wir im gleichen Schritt auch direkt schon so ein bisschen Mitarbeiterführung lernen. Ähm, und ich freue mich da ganz besonders drauf. Das wird also in beiden Fällen, je nachdem, wie wir uns entscheiden, wäre das, glaube ich, ein, eine sehr gute Wahl. Und parallel dazu haben wir ja noch ein anderes Team, was uns auch ab Oktober intensiv begleiten wird. Und dabei wollen wir noch nicht zu viel verraten, außer, die, außer dass wir ein bisschen begleitet werden und auch die Thüringer Gründerszene etwas mehr in den Vordergrund rücken soll.
0: Ja, da wollen wir noch nicht so vieles verraten, aber ich denke, es wird auf jeden Fall eine
1: sehr aufregende ein aufregendes, spannendes Projekt werden. Ja, genau. Und worüber wir aber natürlich ganz bald schon mehr verraten möchten, sind unsere Prototypen, an denen wir diese Woche auch sehr intensiv schon gearbeitet haben. Denn wir haben die ersten Muster uns mitgenommen. Ähm, speziell geht es jetzt um die Produkte für die Tierbesitzer, die ja personalisiert sein sollen. Und da haben wir uns diese Woche nochmal mit den Themen Anordnung, Farbe, Design, Größe, beschäftigt auf verschiedene Produkte, die wir anbieten möchten, und waren uns da überraschenderweise sehr schnell einig. Und jetzt müssen wir die nochmal final fertigen lassen, dass wir dann damit in die erste große Feedbackrunde gehen können. Du nickst einfach nur, dass ja das ein Überforderungsnicken ist.
0: Ja, das ist einfach ähm, schön, so zu hören, wie du das sagst, was wir so machen. Das war sehr schön, wie wir, wir haben uns rausgesetzt und alle Sachen mitgenommen und ja, konnten uns das richtig Gute, Gute, richtig gut mal vorstellen, einfach wie das später aussehen wird. Das war auf jeden Fall schön, wenn man Sachen, die in seinem Kopf sind,
1: später in den Händen hält. Das stimmt. Das war ein sehr entscheidender Moment, glaube ich auch, dann das erste Mal, dass so zu haben, wie wir das dann vertreiben würden. Also wir sind auf jeden Fall vollkommen überzeugt davon, so wie es jetzt ist. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob das Material schon ähm, das Endgültige sein wird. Aber zumindest so vom Design und so weiter finden wir das jetzt gerade schon mal richtig gut. Und die Idee wobei, ist ja sowieso gut.
0: Wobei wir auch jetzt wieder auf neue Herausforderungen gestoßen sind, weil es doch nicht so einfach ist, mal wieder, wie wir dachten. Natürlich also, Deswegen ist es einfach unglaublich wichtig, die Sachen zu testen, die Sachen sich genauer anzuschauen und nicht einfach nur in seinem Kopf zu behalten. Weil wenn man wirklich quasi diesen Prozess einmal durchspielt, wie das dann vielleicht auch später sein soll, dann fallen einem Sachen auf, die man in der Theorie einfach nicht bedacht hat, weil man vielleicht auch auf solche Problemchen nicht stoßen würde, wenn man diese ganzen Sachen einfach nur im Kopf durchgeht. Und deswegen ist es nicht ganz so romantisch, wie Hanna gerade gesagt hat, weil es durchaus noch Herausforderungen für uns gibt. Aber ich würde sagen, die sind auf jeden Fall alle machbar.
1: Auf jeden Fall sind die alle machbar. Ähm, muss machbar sein wir werden alles dafür geben, dass es passt und dann haben wir uns ja heute auch noch mal ganz kurz dran gesetzt und überlegt, okay was sind die nächsten großen Meilensteine, weil von dem ursprünglichen Meilenschrittplan äh, und den Arbeitspaketen, die wir so aufgestellt haben, haben wir gerade auch in dieser Woche echt viel erledigt, sodass wir natürlich neue Meilensteine definieren mussten und da sind wir jetzt soweit in der Planung bis Dezember, dass wir da so Überziele definiert haben, auf die wir jetzt äh, hinarbeiten werden. Und das sind echt große und straffe Überziele. Also sowas wie Vertriebsstruktur fertig haben, Webshop fertig haben. Bis dahin sind natürlich viele Sachen noch zu klären, rechtliche Sachen, finanzielle Aspekte sind zu klären, okay, zu welchem. Das ganze Preissystem muss gestaltet werden. Da sind wir dran. Und dann ist heute ein kleiner Traum von uns in Erfüllung gegangen. Vor vier Monaten... Nee, Spaß.
0: Ja, ah, war die Zeit schnell rumgegangen. Vor vier Jahren saßen wir nämlich in unserem Seminar Entrepreneurship und hatten die letzte Stunde. Und unsere liebe Dozentin hatte eine Frau eingeladen, die, meine ich, auch eine ehemalige Studentin der TU Ilmenau ist, aber möchte dafür nicht meine Hand ins Feuer legen. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Auf jeden Fall hat die ihre Geschichte erzählt und uns motiviert, dran zu bleiben, für unsere Träume zu kämpfen, zu arbeiten. Und das war sehr berührend. Mich hat es sehr ergriffen. Ich musste sogar weinen. Und ich dachte mir zu dem Zeitpunkt, wie schön wäre es, wenn ich da auch mal sitzen könnte und meine Geschichte erzählen. Und heute haben Hanna und ich unsere Geschichte erzählt.
1: Ja, den aktuellen Kursteilnehmern des Entrepreneurship-Kurses unserer Uni, die jetzt eben im letzten Jahr auch eine Geschäftsidee entwickelt haben und von unserer sehr geliebten Kursleiterin betreut wurden. Und sie hatte uns ähm, vor ein, zwei Wochen angefragt, ob wir eben auch, ja, jetzt mal unsere Geschichte teilen möchten, weil sie natürlich auch mitbekommen hat, was wir jetzt mittlerweile treiben und findet die ganze Sache auch sehr spannend. Ja, und deswegen haben wir heute die Möglichkeit bekommen, einfach unsere Geschichte mal mit den Leuten, die jetzt gerade eben an unserer Stelle stehen, wo wir vor vier Jahren waren, zu teilen. Und das war irgendwie ein verrücktes Gefühl, weil irgendwie diese vier Jahre sind so schnell vergangen. Und damals dachten wir auch schon, wir können, wir haben eine geile Idee, wir machen das auf jeden Fall, aber haben es ja dann doch nicht gemacht. Aber irgendwie ist es doch verrückt, oder? Dass wir jetzt heute wirklich das ähm, geschafft haben. Doch das war schon nicht so ein Ziel, worauf wir hingearbeitet haben. Wir haben ja auch niemals sie gefragt. Aber für uns, glaube ich, intern ist das was richtig Schönes, was heute passiert ist. Ja, es geht also
0: wieder bergauf. Wir müssen nicht mehr nur Drecksarbeit machen und Sachen, die uns keinen Spaß machen weil darum sollte es soll es ja heute auch ein bisschen in der Folge gehen. Wir wurden nämlich auch gefragt, wie motivieren wir uns, wie gestalten wir unseren Arbeitsalltag, dass wir das alles meistern. Weil was Hanna und ich da jeden Tag machen, ich meine, ich will jetzt auch nicht behaupten, dass ähm, äh, andere Leute weniger arbeiten, das ist auf gar keinen Fall, aber... Auf jeden Fall sind es mehrere Sachen, die wir gleichzeitig machen, was das Ganze vielleicht einfach ein bisschen erschwert, weil wir einfach sehr genau, sehr gut schauen müssen, auf welche Bereiche wir gerade unseren Fokus legen und alles irgendwie parallel managen. Genau, und da wurden wir gefragt, wie machen wir das denn? Und wie motivieren wir uns, wenn was mal nicht so läuft, wie wir uns das gerne vorstellen? Und deswegen... Frage ich dich, dich? <lacht> Frage ich nun dich, Hanna? Wie machst du das denn? Wie machst du das? Du hast mal in einer Folge gesagt, du musstest die Fertigungspartner recherchieren und das hat überhaupt gar keinen Bock gemacht. Wie hast du es aber trotzdem geschafft? Ganz ehrlich, ich habe es einfach gelassen. Ich weiß. Wie ich es gefragt habe, wie ich die, die Frage gestellt habe, dachte ich noch, oh
1: Mann, ich glaube, das hat er eigentlich gesagt. Niemals gemacht. Zum Glück hat mir dann die neue Idee ganz schnell entwickelt und dann entschieden, dass wir erstmal die ursprüngliche Gründungsidee beiseite schieben. Da wir aber sehr bald wahrscheinlich Was mit der Crowdfunding-Kampagne starten werden. Das ist
0: immer noch eine selbe Gründungsidee, mein Schatz. Ja, aber ich sage gerade, es ist ja gerade. eine Erweiterung. Ja? Ich, aber ich glaube, dass die Leute das verwirren könnte, wenn du jedes Mal sagst, wir haben eine neue Gründungsidee. Gefunden. Ach so. Wir haben immer noch die gleiche Idee, ja. es ist immer noch genau das gleiche und das werden wir auch auf
1: jeden Fall machen, es ist einfach nur eine Erweiterung um eine neue Produktlinie. Ja, also abgesehen von dieser blöde, blöden abgesehen von dieser blöden Fertigungspartnersuche schaffe ich es sehr gut mich selber zu motivieren mit Strukturen und Routinen. Und dem Vertrauen, dass wenn ich was möchte und dafür arbeite, dass ich das schaffen kann. Mhm. Also für mich gibt es wirklich in fast keiner Phase meines Lebens ein, ich schaffe das nicht. Also zumindest nicht, ohne dass ich dafür das wirklich versucht habe. Und ich glaube, das ist was, was wir uns auch teilen, dass wenn wir was wollen, dass wir bereit sind, da wirklich viel, viel in, also viel, uns viel abzuverlangen, dort dann wirklich äh, zu kämpfen bis zum Schluss, was natürlich auch nicht auf tausend Sachen gleichzeitig geht, aber so übergeordnete Themen versuchen wir schon bis zum Ende das so umzusetzen, dass es klappt. Was sind denn deine Routinen? Also meine Routinen sind, ich brauche auf jeden Fall To-Do-Listen. Das habe ich auch von dir gelernt, Hier kleiner aufgeschlüsselt die sind, desto besser ist das. Also das hatte ich am Anfang ganz oft, dass ich mir so also aufgeschrieben habe, was gemacht werden muss. Und dann habe ich am Ende des Tages nur die Hälfte abgearbeitet gehabt und habe gedacht, okay, blöd, aber es war einfach nicht anders zu bewerkstelligen. Aber natürlich ist es blöd, wenn du siehst, dass nur die Hälfte abgestrichen ist und die andere Hälfte noch steht. Habe dann aber verstanden, dass wenn ich einfach die Aufgabenpakete etwas kleiner mache, dass es natürlich dann auch mehr zum Abhaken gibt. Und das ist ja auch für mich viel motivierender dann wieder zu sehen, okay, heute habe ich dann mehr geschafft, also vielleicht acht Aufgabenpakete, die genau das gleiche sind wie vier Überpakete. Aber es sieht natürlich besser auf. Und ich bin eher halt ein Mensch, der das auch visuell braucht der mich äh, das fordert mich und bestätigt mich auch und deswegen mache ich das ansonsten was was ich nicht mache aber was ich glaube was was ich probieren möchte ist sich zeitlimits zu setzen für gewisse aufgaben ähm, dass man halt sagt um da eben ein bisschen fokussierter äh, und priorisierter auch zu arbeiten dass man sagt okay ich habe jetzt vormittags äh, zwei Stunden für das und das Thema und arbeite dann hierzu. Und dann ist Schluss, dass man quasi so einen inneren Druck hat. Ich weiß, du machst das ganz gut mit dem, äh, bis zu dem Zeitpunkt, bis du mit Simba zum Beispiel spazieren gehst, dass du da so eine Deadline sowieso hm. in deinem Tag integriert hast. Das ist ja auch wie so eine Routine dann schon wieder. Und ansonsten hilft es mir sehr, meinen Arbeitsplatz zu wechseln. Ähm, also ob ich jetzt halt in meinem Zimmer bin oder auf dem Balkon arbeite. Ich versuche dann auch die, die Sachen, die Arbeit, die ich habe, mit was Positivem zu kombinieren. Also zum Beispiel, wenn ich auf dem Balkon bin, dann versuche ich halt, mich daneben bei direkt zu bräuen Das finde ich halt eine super Sache, weil ich kann arbeiten, aber mache halt noch nebenbei was, was, was mir halt gefällt. Hm. Also ich werde halt nicht brauen aber ich kann dann schon draußen sein und dann halt blöde Arbeit machen. Das finde ich dann halt schon wieder super. Also besser, als es endlich ist. Ich tendiere da eher dazu zu essen, was nicht so eine gute Eigenschaft ist. Wenn du blöde Arbeit machen musst. Ja. Okay, was für eine gute Motivation. Ja, also man muss dann halt natürlich umso mehr Sport wieder machen. Belohnungen an sich ist aber auch, kann ein, gut, ein guter Motivator ja. sein. Ich habe letztens
0: tatsächlich eine, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen hatte, aber als Arbeitsstrategie, dass man die... Konzentrationsphasen sehr gering setzt. Also mhm. beispielsweise man sagt, okay, ich mache jetzt 25 Minuten einfach ähm, konzentriert, arbeite ich meine Sachen ab und dann mache ich fünf Minuten Pause und dann mache ich nochmal 25 Minuten und dann mache ich 15 Minuten Pause oder so. Dass man diese Etappen wirklich sehr, sehr klein setzt und jetzt nicht sagt, ähm, ich mache jetzt fünf Stunden, power mhm. ich jetzt durch. Das kann man vielleicht auch. Aber ich finde, je nerviger die Aufgaben sind und je mehr ja, wirklich fokussiertes konzentriertes arbeiten benötigt wird finde ich das auch sehr angenehm sich das in kleinere Häufchen einzuteilen ich habe dafür sogar eine App auf meinem PC die dann das ist so ein Timer den kann ich dann einstellen auf 25 Minuten und dann piepst Und dann sagt es jetzt, mach mal drei Minuten Pause und dann geht's wieder von vorne los. Und dann, ich glaube, wenn es dreimal war oder so, dann sagt er auch jetzt eine halbe Stunde Pause. Also solche kleinen Spielereien, finde ich, helfen auch auf jeden Fall, sich durch Sachen durchzuwurscheln, die jetzt irgendwie öde sind. Ansonsten wolltest du noch Sachen von dir ergänzen?
1: Also ich finde, dass man zum Beispiel Sachen, die einen demotivieren einfach am besten Fall ausblendet. Also zum Beispiel immer dieser Satz, heute ist Montag, geht die blöde Woche schon wieder los, Wochenende ist vorbei. Ja, das ist so, aber das bringt euch nicht weiter, wenn ihr euch das dauerhaft vor Augen haltet. Also sucht euch lieber so positive Sachen. Also macht jeden Tag in der Woche irgendwas Schönes, so auf Sachen, auf die ihr euch freuen könnt. Ähm, weil je mehr Negatives ihr einfach mitnimmt, desto, ja, das ist, also versucht so wenig, negative Sachen wie möglich einfach in eurem Bewusstsein zu haben. Ähm, belohnt euch, setzt euch positive Erinnerungen zum Beispiel, hört vielleicht irgendwie einen Song mal zwischendurch, der euch irgendwie fröhlich stimmt. Ähm <lacht> ähm, und ansonsten ist es alles schaffbar.
0: Ja, zur Zusammenarbeit im Team... Vielleicht noch ganz kurz, was mir wirklich unglaublich dabei hilft, weil ich bin auch jemand, ich verliere mich sehr schnell in Ideen und Aufgaben. Und mir hilft es tatsächlich, auch wenn es mich manchmal ein bisschen nervt, aber dass du darauf, dass du wirklich drängelst, diese Agenda-Geschichte pro Woche einzuhalten. Dass, es, dass wir uns einmal die Woche quasi für längere Zeit besprechen, was muss in der nächsten Woche oder in den nächsten zwei Wochen passieren. Wir das alles aufschlüsseln nach Aufgabenpaketen und das zuteilen. Das auch, wenn ich das ungern zugebe, ich weiß nicht, warum ich, was mich, warum ich das nicht so gerne mag. Irgendwie, irgendwie denke ich mir dann so wieder so, oh, ich will das jetzt nicht alles aufschreiben und Irgendwas hindert mich daran, da habe ich dann ändern wäre ich bockig, habe ich hab einfach keine Lust darauf, weil ich will einfach machen. Aber auf der anderen Seite macht es natürlich wahnsinnig Sinn, vor allem, wenn man im Team arbeitet, sich das nochmal genauer anzuschauen und auch aufzuschreiben und zuzuweisen, damit man, also im Nachhinein, zumindest mache ich das dann so, diese Pakete nehmen kann und vielleicht muss man da auch nochmal Sachen unterteilen für sich, damit man möglichst kleine Aufgabenbereiche hat, und dann für sich einfach nochmal gut strukturiert aufschlüsseln und vielleicht auch auf die Tage verteilen, auf Time slots verteilen und das dann gemütlich, friedlich abarbeiten und schön abzuhaken. Das ist das Allerschönste. <lacht> <lacht> das ist
1: das Allerschönste. <lacht> <lacht> äh, ja, was für mich eins der schönsten Sachen ist, äh, ich hatte ja erst, also ich probiere... An Gegenständen, die ich in meinem Alltag sehe, auch mir so halt meine Motivatoren direkt mit einzubauen. Zum Beispiel hatte ich ja jetzt eine lange Zeit auf meinem Handy diese ähm, Sanduhr gehabt, die ich für Instagram erstellt mhm. habe mit den Wörtern, warum es sich lohnt oder was zum Unternehmersein sein dazugehört. Und jetzt habe ich vorgestern das erste Bild von unserem Prototypen auf mein Handy gesetzt. Weil mich also mich freut es, es das so ein richtig vor Augen halten, warum mir so viel Zeit hier verbringen und warum wir das Ganze machen und irgendwie diese, dieses Ergebnis schon vor Augen zu haben, diese Vision, die Stück für Stück jetzt gerade schon entstehen kann, das ist für mich auch wirklich eine große Motivation, kann ich nur empfehlen, dass wenn ihr so ein Ziel habt, auf das ihr zuarbeitet und wenn ihr euch irgendwie Zettel in die Wohnung macht oder so und auch euch mal lobt, so sagt, okay, das habe ich jetzt schon geschafft, das ist gut und es ist auch mal voll okay, nichts zu schaffen, ähm, man muss nur eben, man darf keine Ausreden finden. So Ausreden bringen einfach einfach nichts weiter. Macht dann lieber mal einen halben Tag oder einen Tag, wo ihr nichts schafft, anstatt nur so hingegammelt. Und dann werdet ihr mit viel mehr Energie wieder für eure Träume arbeiten können.
0: Das ist vielleicht auch ein guter Hinweis, wenn Sachen passieren, die einem nicht so gefallen.
1: Wie zum Beispiel fremde Leute auf dem Grundstück. Die gefallen sind mir nämlich auch überhaupt <lacht> gar nicht. Und
0: dieser kleine Jack Russell, der da gerade einen Zaun gepinkelt hat, das gefällt
1: ihm auch
0: auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> ja, aber wann braucht man denn vor allem Motivation? Motivation braucht man ja gerade an Zeitpunkten, an denen man... Rückschläge erlebt hat, an denen irgendwas passiert ist, was eben nicht so gut lief. Wenn wir jetzt mal vielleicht noch darüber sprechen wollen, was fällt dir denn ein, was unsere letzten Rückschläge gewesen sind?
0: Ich würde jetzt mal sagen, wir befinden uns noch in sehr sanften Gewässern, aber es, ich glaube, was mich, was ich jetzt als größten, vergleichsweise größten Rückschlag empfunden habe, ist einfach dass es halt zu solchen Zeitverzögerungen kommt. Also es ist jetzt keine konkrete Sache, die passiert ist, die einen zurückhaut. Aber jetzt auch gerade mit der Sache, okay, jetzt haben wir uns so entschieden, welche Rechtsform melden wir an? Und dann kommt so ein neuer Faktor hinzu, den wir jetzt auch noch bedenken müssen, wenn wir, weil wir jetzt uns doch dazu entschieden haben, beziehungsweise die Möglichkeit sehen, dass es doch sinnvoll wäre, teilweise Förderungen anzunehmen. Das dachten wir ja lange Zeit. Wir haben eigentlich gar nichts, was förderfähig wäre. Und jetzt ist es eben doch so, dass es Sachen gibt, die förderfähig sind. Und jetzt muss man da irgendwie noch gucken, muss man sich daran orientieren. Das, das zerschlägt einem so diesen kompletten Zeitplan, den man sich da irgendwie ausgemalt hat für sich. Und das sind so Sachen, die wo ich sagen würde, das könnte vielleicht eventuell als kleiner Rückschlag gelten. Aber ich will das überhaupt eigentlich gar nicht so bezeichnen, weil ich glaube, es gibt Unternehmen und Menschen, die ähm, auf jeden Fall vielleicht definitiv heftigere Rückschläge auch vielleicht gerade in der aktuellen Corona-Zeit erlebt haben. Deswegen, ich denke, wir sind dann noch, sind da gerade noch ganz gut.
1: Ja, kann auch ein kleines Ach. Jammern sein, was wir gerade von <lacht> ja, uns geben können. ein winziges. Ein Rückschlag an sich könnte für uns aber auch sein, dass unsere erste Gründungsidee nicht durchgesetzt wurde. Also unsere allererste, die im Entrepreneurship-Kurs entstanden ist und die wir ja auch vollzogen haben. Ähm, damals haben wir ja zwei Jahre lang sehr intensiv gearbeitet und haben dann doch aufgehört, was schon so ein Rückschlag war, finde ich. Ähm, sich dann einzugestehen, dass man, ob es jetzt nicht mutig genug war oder dass es im Team dann doch nicht gepasst hat oder dass die Idee dann zu groß war, das war schon irgendwie so ein Rückschlag. Und ich finde, das ja, für, ist für mich ein kleiner Rückschlag.
0: Also jetzt in Bezug auf das komplette Thema Unternehmertum, mhm. nicht nur auf unsere, ja. unser aktuelles Business
1: aber auch ein Rückschlag, wo wir wahnsinnig viel gelernt haben. Also geht jetzt wirklich nur darum, dass wir es nicht, in meiner Sicht, nicht bis zum letzten Punkt probiert haben, zu gucken, bis zu welchem Punkt wir eben das doch vielleicht machen können. Wir haben einfach gesagt, wir lassen es jetzt.
0: Ja, und damit kann man, das stimmt, das war auf jeden Fall ein Rückschlag und ich habe das auch sehr gelebt, diesen Rückschlag damals. Mich hat es auch sehr beschäftigt sehr lange Zeit, warum das alles so passiert ist und ähm, hätten wir nicht doch irgendwie noch die Kurve kratzen können. Allerdings liegt es ja immer im Ermessen des Betrachters, wie man damit umgeht auch. Ähm, man kann natürlich jetzt sich darin wälzen und suhlen und denken, das ist jetzt was blöd gelaufen und jetzt hat was nicht geklappt und jetzt ist das ganze Leben vorbei und alles ist schrecklich und... Ich bin ein Versager. Man kann aber natürlich den Spieß auch irgendwie umdrehen und sagen, was nehme ich daraus mit? Was hilft mir dabei vielleicht? Jetzt gehe ich mal einen Schritt zurück, aber vielleicht kann ich dafür dann einen Anlauf nehmen und einen riesigen Schritt nach vorne springen an Sachen, weil ich Sachen gelernt habe in dieser Zeit, die unglaublich wertvoll und hilfreich sind. und alles. Meine Oma hat immer gesagt, alles ist für was gut. Und ich finde, das, das ist auch was sage ich mir vielleicht fast täglich und wenn ich nur in eine Schlange reingetreten bin, oh es, ist,
1: <lacht> bitte auf.
0: es ist alles für was gut und wenn man also ich bin
1: mir ganz sicher, dass äh, das für nichts gut war
0: das, das weißt du nicht vielleicht sind jetzt, bin ich so trainiert darauf achtsam zu gehen wirklich das ist eine Kunst auch achtsam zu gehen und wirklich in dem Moment zu sein, wo du Schritt für Schritt vorangehst und wenn man auf eine Schlange tritt, also ich kann ja mal sagen, ich gehe achtsam in diesem Garten gerade. Ich gehe nicht einfach so mal husch, husch, husch. Ich bin wirklich dabei bei jedem Schritt, den ich hier gehe. Und ich finde, das, das kann auch für was gut sein. Und
1: ich gehe mindestens genauso achtsam auch, obwohl ich nicht auf dieser Schlange stande.
0: Ja, aber weil ich auf der Schlange stand. Gott,
1: diese <lacht> blöde Schlange. Naja, die hat uns auf jeden Fall sehr viel ja. Energie und Nerven gekostet hier. Ja. In unserer Zeit. Ja. Okay, Rückschläge sind eher noch eher so minimal bei uns, kann man vielleicht so zusammenfassen. Und soll aber nicht bedeuten, dass sicherlich keine kommen werden. Also, wir sind uns dem schon bewusst. Warum lächelst du da so heimtückisch dabei? Hast du irgendwas geplant? <lacht> Ein Rückschlag, den ich inszeniere. Ja. Nein, für mich, aus meiner Sicht, kann das alles so weitergehen, wie es jetzt gerade okay. läuft. Wir werden auf jeden Fall beides unser Bestes geben, dass nicht viele unerwartete Rückschläge ah. kommen werden. Ja, aber ich glaube dadurch, dass unsere ähm, Gründungsmotivation durch eine intrinsische Motivation zurückzuführen ist, also wir gründen ja aus einem inneren Bedürfnis heraus, wir haben... Ähm, ja, eine gewisse Ziele, innere Wünsche und Anstrebungen, die wir jetzt mit unserer Gründungsidee realisieren möchten, um das vielleicht nochmal so ein bisschen einzuordnen. Ähm, deswegen fällt es uns jetzt vielleicht auch leichter, so lange diese Gründungsidee zu verfolgen, als wenn es jetzt eine extrinsische Motivation wäre, die zum Beispiel vielmehr durch, äußer äußer <lacht> durch äußere Faktoren, wie kann Just in diesem Moment einfach was auf <lacht> das Auto <darf lacht> fallen? Also ich weiß auch nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, <lacht> ah, wir werden hier Fängt gerade richtig zu. Weltuntergang schon wieder. Naja, also durch, ähm, gibt es eben diese extrinsische Motivation auch, die durch äußere Faktoren wie zum Beispiel Blätter auf deinem Autodach oder Anreize geweckt und verstärkt werden. Ja. Genau, also intrinsische Motivation ist, wenn man das von sich aus macht mhm. und extrinsisch, wenn man zum Beispiel das jetzt aus materiellen oder finanziellen Gütern hinausgetrieben betreibt. Diese beiden können symbiotisch zusammenwirken und sich auch gegenseitig stark ähm, motivieren. Genau. Denkst du aber, dass
0: eine extrinsische Motivation genauso
1: stark ist wie eine intrinsische? Nein. Ich bin äh, mir ziemlich sicher, dass die intrinsische stärker sein kann. Ich glaube aber, dass die intrinsische zu einer extrinsischen werden kann, wenn zum Beispiel Hobby zu einem Beruf wird. Also auch unsere intrinsische Motivation, die ja jetzt gerade sehr motivationsgetrieben ist, ähm, weil wir sagen, wir möchten da eben was... Gründen, was wir aus unserem persönlichen Interesse heraus machen und machen das zu einer extrinsischen, weil wir sagen, okay, wenn wir das schon machen, dann möchten wir damit später auch mal Geld verdienen. Also das wird dann ja schon auch jetzt zu einem geschäftlichen Modell, was auch diesen extrinsischen Faktoren mehr und mehr mit beinhalten wird.
0: Aber können nicht
1: beide gleichzeitig laufen? Ja, wie gesagt, die können hm. symbiotisch äh, auch zusammenwirken. Hm. Ja, genau. Und dann gibt es eben zwei Arten der Motivation noch, die man in gewissen Richtungen ähm, ja, betiteln kann. Das ist eine, ich möchte was machen, um zu erreichen oder ich mache etwas, um von etwas wegzugehen. Also eine Hinzu- und eine Weg-von-Motivation. Wir haben jetzt eine ganz kleine Hinzu-Motivation, weil wir etwas machen möchten und nicht von etwas mhm. weggehen. Ähm, genau, aber so unterschiedlich kann eben die Art und der Hintergrund von Motivation sein.
0: Mhm. Naja, du kannst auch sehen, wir möchten... Weg von dem Gedanken nach dem Studium in einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten, wäre das dann auch eine Weg von Motivation?
1: Ja, aber auch, ja. Aber ich glaube, das ist nicht unsere Hauptmotivation unter mhm. der gerade Gründen. Ich sehe uns schon drei Monaten aus dem Maus, keine Gründung mehr und dann... Ja, also sie hatten damals mal was gesagt, dass sie diese Motivation haben, nicht hier im Angestelltenverhältnis zu enden. Wollen sie da noch was zu äußern oder sollen wir direkt dann beenden? Nein, also das ist ja das Gute. Wir machen das intrinsisch und nicht, weil wir sagen, wir möchten halt auf keinen Fall in der Festanstellung sein, sondern jetzt gerade hat sich das super ergeben. Wir gucken jetzt mal, wie weit wir kommen. Bis jetzt läuft es ganz gut. Wir haben viel Spaß, was ja auch super wichtig ist.
0: Was würdest du sagen, wenn wir nicht so viel Spaß haben, was dein größter Motivator ist, weiterzumachen und nicht doch zu sagen, Spaß, ich möchte doch lieber in einem Angestelltenverhältnis und nicht mit der Lena zusammenarbeiten?
1: Ich glaube, für mich ist der größte Motivator die Selbstverwirklichung, die ich mit dir gemeinsam oder mit, mit dem Projekt erreichen kann. Also ich finde das eine wahnsinnige große Chance, und Möglichkeit, in meinem frühen Leben jetzt schon die Möglichkeit zu haben, die Ideen, die wir haben, gepaart mit der Selbstverwirklichung leben zu können. Weil wir wirklich alles, was wir machen, können wir bestimmen. Wenn wir das nicht möchten, wird es niemanden geben, auf den wir hören müssen, außer natürlich Rahmenbedingungen. Aber diese Möglichkeit zur Selbstverwirklichung ist für mich eine wahnsinnig große Motivation, gepaart damit, dass wir etwas entwickeln, was anderen Menschen ähm, eine Freude bereitet, die gute Erinnerungen hervorlöst. Einfach einen positiven Mehrwert zu hinterlassen. Das ist für mich meine Motivation.
0: Das ist auch meine Motivation. Ich finde, das beschreibt auch ganz gut unsere Vision tatsächlich von dem Unternehmen. Wie ich äh, bestimmt an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt habe in unserem Podcast, wollte ich ja immer ein Weltenverbesserer werden und das kann man auf verschiedene Arten tun und ich finde mit diesem mit dem was wir tun ist es auf jeden Fall ein Teil der die Welt vielleicht ein kleines Stückchen besser machen kann sei es weil wir auf faire und nachhaltige Materialien und Arbeitsbedingungen wert legen oder weil wir durch finanzielle Aspekte auch gute Organisation unterstützen wollen. Es ist auf jeden Fall, ich würde es als etwas Positives beschreiben. Ich finde gerade auch unser Studium und wenn man sagt, man möchte irgendwo im Bereich Marketing angestellt sein, dann hatte ich schon immer tatsächlich einen kleinen Zwiespalt, weil jetzt schweife ich volle Möhre ab. Ähm, aber ich bringe es noch kurz zu Ende, weil ich niemals Werbung für etwas machen wollte, wo ich nicht 100% dahinter stehen kann. Und ich finde, man kann damit, man muss nicht nur das Negativ sehen und sagen, ähm, man beeinflusst Leute und ja diese, diese, diese Sache in so eine negative Richtung pressen, weil ich finde, man kann damit auch sehr viel Gutes tun. Und das haben wir auf jeden Fall vor. Und das ist ein ganz, ganz großer Motivator für mich. Erstens etwas zu machen, was wir, was mir zu 100% Spaß macht. Sagen wir zu 99%. Vielleicht Und auch
1: sogar nur zu 93%.
0: <lacht> Und etwas zu machen, was ja, einen positiven Impact auf diese Welt hat. Ja, es gibt auf jeden Fall viele Gründe. Ähm ich war noch gar nicht fertig noch mehr Gründe parat. Soll ich dir noch ein paar mehr nennen? Entschuldigung, Held? dann leg mal los. Ja, gar kein Problem. Ich wollte dir nämlich auch noch sagen, dass einer meiner größten Motivatoren es ist, wenn wir beide gemeinsame Glücksmomente haben und Etappen erreicht haben. Ich kann mich einfach dann so gut mit dir freuen, und habe so viel Spaß dabei und kann das richtig in meinem Herzen aufbewahren und wieder abrufen, wenn Sachen passieren, die irgendwie blöd sind. Ich brauche vielleicht mal eine Weile, um abzustänkern, aber das ist auf jeden Fall wieder was, was mich auf die richtige Bahn lenkt und motiviert, weiter dran zu bleiben. Ansonsten würde ich ja jetzt sagen, voll oft sagen ja Leute... Dass, dass das Kundenfeedback sie motiviert. Ähm, das können wir noch nicht so wirklich sagen, weil ähm, doch schon. Wo haben wir denn schon in dem Bereich dir zugehör In dem Kunden, Bereich nicht, ja, aber mit Kunden das Kündungs meine ich jetzt. Ich Kündungs meine nicht Kronosgeflüster. Ja, das können wir noch nicht so gut sagen, weil wir haben ja schließlich noch nichts verkauft, aber wir haben schon Sachen gezeigt. Und diese Augen, die ich da gesehen habe, die so geleuchtet haben und die Gänsehaut, die ich gesehen habe und die Tränchen in den Augen, das ist auf jeden Fall was das ist jetzt eine kleine Menge an Leuten, die da schon ihren Senf dazu gegeben haben, aber das ist natürlich auch was, was einen motiviert, was du auch schon gesagt hast, schöne und wirklich wertvolle Sachen
1: entstehen zu lassen. Entstehen
0: zu lassen. Ja, und aber, jetzt hast du Gründungsgeflüster schon angesprochen, das wollte ich auf jeden Fall auch noch sagen, dass diese Möglichkeit, die wir hier gerade haben, quasi auch noch auf einer anderen Ebene zu kommunizieren, jetzt nicht direkt aus der Sicht des Startups im Bereich für Tierzubehör, sondern dass wir quasi auch noch unser kleines anderes Pflänzchen hier haben, Gründungsgeflüster, macht sehr viel und letztens hat jemand zu uns gesagt, euch muss man ja gar nicht in den Arsch treten. Ihr macht es einfach von alleine. Und da dachte ich mir, ja, also bestimmt kann man uns auch noch in den Arsch treten. Aber ja, wir machen schon sehr viel von alleine. Und ich würde sagen, würden wir Gründungsgeflüster nicht machen, dann würden wir auch nicht so viel machen, wie wir jetzt gerade machen.
1: Oder? Hm. Das finde ich ganz schwierig zu sagen, weil sich jetzt durch Gründungsgeflüster der Weg sehr... Hm, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das beschreibe, aber da ergibt sich irgendwie so gut. Ohne Gründungsgeflüster würde ich jetzt nicht mal sagen, dass wir weniger machen. Wir wären aber sicherlich vielleicht ganz woanders rausgekommen. das ähm, hm. vielleicht auch nicht schlecht wäre, aber ich bin ja sowieso auch ein Mensch, der sagt, es passiert alles aus einem Grund und das, ähm, die Wege, die so wie es kommt, so kommt es einfach und das ist auch voll okay. So deswegen fällt mir das schwierig und ich weiß auch gar nicht, ob ich darüber nachdenken möchte, wie es halt wäre, wenn wir Gründungsgeflüster nicht hätten. Für mich ist das so perfekt, wie es jetzt gerade läuft. Wir investieren sehr viel Zeit und auch sehr viel Energie in Gründungsgeflüster und bekommen da auch einiges ähm, ja glücklicherweise an, an Feedback auch zurück und an äh, Kontakten und Netzwerken, weswegen das so für mich jetzt einfach perfekt ist, wie es ist. ohne Unerkundungsgeflüster wären wir vielleicht in der Produktentwicklung schon weiter. Ähm, aber hätten jetzt vielleicht noch nicht so schnell Unterstützung gefunden, weil wir halt irgendwie noch nicht so ein Bewusstsein geschaffen hätten, wo wir jetzt sagen, okay, guck mal, wir machen hier das noch nebenbei auch. Findet ihr das interessant? Das wäre und,
0: und auch nicht so ein externen Motivator vielleicht, wie ihr das seid, mhm. auch wenn ihr euch jetzt vielleicht auch nicht angesprochen fühlt. Aber jeder, der uns zuhört und jeder, der uns seine Meinung sagt und Feedback da lässt oder sagt, hey, ich finde es irgendwie, ja, ich finde es cool oder meinetwegen, oh, ich finde es nicht cool, vielleicht könnt ihr das noch machen. Also gehört zu werden und sich mit Leuten auszutauschen und auch deren Geschichte zu hören und zu verstehen. Das ist unglaublich motivierend, auch andere Erfolgsgeschichten zu hören, wie Leute ihre Träume verwirklichen. Also ich finde, das ist alles so ein sehr gutes Zusammenspiel, was in Summe krass pusht einfach nur. Wir hatten auf den Investor Days Thüringen auch noch andere Gründer gefragt, was denn deren größte Motivation ist, durchzuziehen, wenn es gerade mal nicht so gut läuft und wir dachten uns, das können wir doch vielleicht an dieser Stelle auch nochmal mit einfließen lassen.
2: Also das sind auf jeden Fall meine beiden Mitgründer, Benny und Lukas, weil letztlich ist das natürlich ein Teamerfolg und wir wollen das als Team schaffen. Wir haben wirklich ein ganz, ganz tolles Team, das macht wahnsinnig viel Spaß mit den beiden. Und ähm, im Grunde hat jeder das Gefühl, wirklich auch Teil dieses Teams zu sein. Und wenn einer einen Erfolg macht, dann haben die beiden anderen das Gefühl, genau den gleichen Erfolg gemacht zu haben, weil wir eben das als Team effort sehen und das motiviert wahnsinnig. Natürlich hat jeder eine Eigenmotivation auch und möchte das erfolgreich machen, weil das einfach intrinsisch motivierend ist und Spaß macht. Aber der größte Motivator wirklich jeden Tag wieder, wenn es Probleme gibt, eben darüber hinwegzukommen, sich irgendwie einen Weg um die ganzen Barrieren herumzufinden, das, das sind die beiden Mitgründer. Es gibt sehr viele Hochs. Es gibt ehrlicherweise noch mehr Tiefs, durch die man durch muss. <lacht> ähm, und wir machen es so, dass wir, und vor allem natürlich auch das Team, aber auch uns selber, ähm, mindestens einmal die Woche mit Testimonials von zufriedenen Kunden und so weiter pushen und ähm, auch Kundengespräche führen und Interviews führen und so weiter und das ist ehrlich gesagt herzzerreißend was es für Stories gibt von Leuten die chronische Krankheiten hatten oder Arthrose oder Übergewicht oder komplette Energielosigkeit Schlafprobleme und so weiter die ähm, mit ja unseren Anleitungen und Coachings und Produkten das geschafft haben das zu überwinden Leute können auf einmal nachts durchschlafen oder Familienmütter äh, haben endlich irgendwie Energie äh, im Alltag, die sie sonst gar nicht mehr aufbringen konnten und so weiter und sind wahnsinnig begeistert ähm, über die Rezepte, die wir zur Verfügung stellen, über die Anleitungen und natürlich auch die Produkte selber, ähm, die ganze Content-Welt einfach. Mhm. Ähm, das zieht einen, ehrlich gesagt, aus jedem Loch raus, weil das extrem bewegend ist. Also ich kann das nicht in Worte fassen. Es ist wirklich wirklich herzzerreißend, was Leute dann für Nachrichten schreiben und Feedback geben.
0: Das waren die Gründer von WinState und Primal State, die uns auch nochmal ihre Meinung dazu gesagt haben und wie sie das Ganze so sehen. Und ich finde das einfach unglaublich schön, wie jeder seine eigene Motivation findet in seinem Handeln und was den weiter vorantreibt. Und ich finde das wunderbar. Ja und ja. ich glaube
1: es ist auch das einzige, was wir euch mitgeben können oder eines der wichtigsten die Erkenntnisse so von heute, dass es wichtig ist, dass jeder von euch persönlich sich Motivatoren sucht und setzt und auf diese Ziele hinarbeitet und ja möglichst positiv einfach äh, Sachen ausblendet, die eben nicht so gut sind, äh, sich belohnt, das auch akzeptiert, dass mal Sachen nicht so gut laufen. Sich mit anderen Gleichgesinnten auszutauschen, schafft euch Routinen und Strukturen. Und am Ende macht ihr das alles für euch. Also alles, was ihr macht, ist hauptsächlich für euch. Ihr lebt oder wir leben alle nur einmal. Aber das ist eine andere Geschichte. Deswegen ja, liegt es an jedem von uns einzeln, was wir aus unserer Zeit auf dieser wunderschönen Welt wohl machen. Ganz genau. Und
0: ich würde sagen, wir machen aus unserem letzten Tag hier in Frankreich auch noch eine schöne Zeit. Und deswegen werden wir jetzt einmal nochmal Gas geben und ja, den letzten Abend hier noch einmal gemeinsam genießen und diese Woche ausklingen lassen und hoffen, dass wir vielleicht nochmal wiederkommen dürfen. Liebe Lena, das war eine wunderschöne Woche das mit dir in Frankreich. Richtig schön. Ich hatte ja ein bisschen Angst, gell? Ich hatte ein bisschen Angst, mit dir hinzufahren. Ich hinzufallen. Was denn?
1: Nichts. Ich habe einfach gerade das Gefühl, jetzt müsste ich dich kurz zwingen. <lacht>
0: Ich zieg dich jetzt leg dich ins auch mal direkt Tut hier mir rein. Gar nicht weh. Nee, ich hatte, weil Hanna ist, hat uns gefahren, freundlicherweise. Ich hatte ein bisschen Angst, am Schluss verkrachen wir uns oder so. Und dann setzt sie mich hier im Wald aus und heizt einfach alleine zurück. Und dann habe ich keine Möglichkeit zu entfliehen, weil hier ist ja überhaupt gar nichts. Doch sind wir auch nicht müssen. auf dem Weg nach Hause. <lacht>
1: <lacht> Musste ich noch eine Nacht mitnehmen.
0: <lacht> nee, haben wir wirklich gut gemacht. Und wir sind uns auch nicht auf den Keks gegangen. Da kann man sich ja auch, wenn man das möchte, sehr gut die Zeit für sich auch bewusst nehmen, damit man nicht die ganze Zeit aufeinander glockt. Aber da hatte ich überhaupt ja, aber nicht wirklich. mal das Bedürfnis auch. Also das haben wir wirklich.
1: Das war echt. Das war eine geile Zeit. Wir sind echt ein gutes Team. Ja. Und das nächste Mal, wenn wir hier sind, sind wir vielleicht schon zu dritt. Ja. Ach, war das schön. Mhm. Ab zurück in die Realität, würde ich sagen. Ach, mir fällt schwer. Und aber weißt du, was das Gute ist? Hä? Es ist nur noch eine Folge dazwischen, bevor du deine Bachelorweit abgibst.
0: Und weißt du, was noch besser gleich gut ist? Was n? Es ist Folge 8. Ja. Und in zwei Folgen... Ist dein kreativer Beitrag ge gefordert. Okay. Also finde ich, ich gleichsetzen für mich wie Abgabe der Bachelorarbeit. Ich freue mich sehr darauf.
1: Vielleicht ähm, kann ich da leider nicht teilhaben. Aber wie gesagt, ich hatte die Bedingungen schon mal formuliert. Ich werde das wahrnehmen, wenn es so sein ja, soll.
0: Also, Freunde, erneut ich zähle auf euch, wenn es soweit ist. <lacht> Tschau auf euch was ihr jetzt hört. Das sind essende Gänse und eine zufriedene Lena. In diesem Sinne gute Nacht.